0: ¿Alguna vez se han preguntado cómo pasar de ser abogado a ser un desarrollador inmobiliario que está construyendo cientos de unidades o departamentos por año? Hoy tenemos como invitado a Brando Angulo, un desarrollador inmobiliario de México que nos va a contar su experiencia y el paso a paso para poder tener éxito en bienes raíces. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola, Brando, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy emocionado de poder tenerte en un episodio aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de ti, pero antes que nada, ¿cómo, cómo, cómo estás? ¿Qué tal va todo?
1: Muy bien, Chris. Te agradezco por la invitación. Un gusto poder llegar a tu audiencia. Espero que les quede algo importante de, de la plática de hoy.
0: Sí, de todas maneras. Justo te, te presentamos ahí que eres un experto en el sector inmobiliario. Vemos que creas bastante contenido sobre el tema, que la verdad te ha ido muy bien. Ha sido reconocido en los últimos años como uno de los mejores dentro de la industria. Eh, primero, para que la gente te conozca un poco, cuéntanos de, de dónde eres, eh, ¿hace cuánto empezaste en el mundo inmobiliario y cómo así comenzaste a crear contenido sobre esto?
1: Sí, claro. Soy de Guadalajara, Jalisco, en México, primero que nada. Tengo unos 12 años más o menos en la industria inmobiliaria. Empecé, ya eh, ahorita contaremos un poco más, pero empecé desde cero. O sea, yo salí de la universidad, no tenía ni un peso, ni un dólar, nada. Y empecé siendo asesor inmobiliario, que era lo primero que podías hacer para aprender y crecer. Eh, al día de hoy, igual lo comentaste, ya desarrollamos edificios de usos mixtos aquí en Guadalajara. Estamos empezando a llegar a la playa, Puerto Vallarta. Hacemos locales con oficinas. Tenemos edificios de más de 100 unidades. Ya les contaré cómo fue el brinco de asesor inmobiliario de eso ahorita, pero en general, ¿por qué empecé a hacer contenido de bienes raíces? Justamente para darles a conocer mi camino. Yo sé que hay muchos chavos en México y en toda Latinoamérica que les gustan los bienes raíces, pero piensan que es imposible, que se necesita ser millonario, que se necesita ser hijo de alguien que ya se dedica a esto, que tenga muchos contactos. Y pues yo no tenía ni dinero ni contactos, entonces a través de mi camino en los últimos 12 años he mostrado cómo es el paso a paso para llegar a crecer. E intento hacerlo en capsulitas, o sea, intento hacer en un lenguaje muy amigable, muy sencillo, pues tips de, oye, pues cómo ser un buen vendedor, oye, cómo comprar y remodelar una propiedad, oye, cómo rentar y subarrendar espacios en una unidad, Airbnb, todos los modelos de negocio que sé que sirven, pues los intenté bajar para que todos los chavos tengan herramientas para empezar en el mundo inmobiliario y tengan pues un, un mentor o alguien con quien se refleje su camino y que les pueda facilitar. O sea, esa fue la motivación de empezar a crecer. Eh, y me ha ido bien por, creo, que, creo que por eso porque si sí hay miles de chavos que se identificaron con la historia y pues ya en este año y medio que tengo creando contenido ya he visto muchos casos de éxito de chavos que ya están remodelando de pitas están empezando a construir algo y pues ahí es donde te das cuenta que realmente sí funcionaron las redes ¿no?
0: totalmente y de hecho yo me identifico bastante con con tu historia porque como lo dices ¿no? tú eres self-made tú te, te, te hiciste a ti mismo por así decirlo eh, en español ¿no? en inglés suena un poco mejor pero, pero bueno eh, cuéntanos un poco cómo comenzó cómo comenzó tu historia o sea cómo pasaste de asesor inmobiliario a crear edificios y hacer desarrollo inmobiliario de más de, de 100 unidades ¿no? que, es, que es algo bastante grande
1: si sí, te voy a decir como un resumen de, ah, yo tengo un capítulo que llamo de, de cero a desarrollo inmobiliario que son como 7 8 pasos no he llegado yo a los pasos más altos o sea aunque voy muy bien pues todavía los sueños faltan mucho de ese camino pero primero que nada soy abogado increíblemente algo que no tiene nada que ver parecería con el mundo inmobiliario como arquitecto, ingeniero algo. Eh, lo primero fue que me di cuenta cuando empecé a trabajar como abogado que mi real pasión era realmente los bienes raíces, entonces fue una decisión importante pues ir en contra de lo que todo el mundo te decía, ¿no? tu familia, la gente alrededor, de que oye, pues tú estudiaste eso, ¿qué te vas a dedicar al otro? Pero me, gracias a Dios me di cuenta que no importaba lo que me dijeran y tenía que hacer lo que me gustara para poder crecer, lo hice y fue cuando me metí como asesor inmobiliario. Que le llamaré el paso número uno porque realmente como asesor inmobiliario en cualquier país de Latinoamérica eh, empiezas a ganar dinero ganando comisiones, una, y la segunda es que te empiezan a enseñar todas las bases del negocio. Una buena inmobiliaria tiene planes de capacitación, te enseñan a vender, te enseñan a cerrar ventas, eh, a hacer análisis de estudios de mercado de zonas, temas jurídicos básicos. Entonces se me hizo un muy buen primer paso, es un primer paso que le recomiendo a todos los chavos que quieran entrar aquí. Siempre les digo, lean muchísimo, escuchen podcast, hagan todo, pero sobre todo salgan a trabajar. No importa que leas mil libros, que escuches todo el día podcast, si no sales a trabajar, porque es donde realmente yo creo que es donde me curtí para aprender todo esto. ¿Qué hice después? En algún momento, Chris me di cuenta que mi tiempo era limitado, que yo como asesor tenía una capacidad muy limitada de tener a ciertos clientes y que de ahí era difícil que creciera. La única forma de crecer es replicándote. Y así fue como creé una inmobiliaria en donde empecé con dos asesores nuevos que les enseñé todo lo que sabía. Eh, ¿Qué tienes que aprender aquí? Pues si tienes que aprender ya te, este, temas de administración, de procesos, de cómo liderar equipos de trabajo. O sea, ya es un paso importante. Y creo que más importante eh, es que ya depende de ti este negocio. Cuando eres asesor, hay un, hay un dueño de la empresa donde trabajas que se encarga de todo. Y así tú pones tu inmobiliaria, brincas de ser empleado allá emprendedor, entonces ya también tienes los gastos fijos, eh, las nóminas, toda la carga, pero vale la pena, porque si lo haces bien, tu tiempo se multiplica por la cantidad de asesores que tengas y puedes exponenciar tu ingreso, entonces qué que importante. ¿Qué hice después? Algo que se llama eh, flipping en inglés, como mencionas, que es remodelar y vender propiedades, ese para mí sí fue un parteaguas importantísimo, yo empecé con un departamentito, lo voy a hacer en dólares para que estemos en la misma moneda y hagan la, el, el cambio. Acá en México en ese momento, que fue hace como 8 años, 9 años, había departamentitos, se llaman de interés social, que es para gente eh, que tiene créditos de gobierno de, que son los tepas más barato, departamentos más baratos. Y era un departamento como de unos 15 mil dólares, más o menos. Entonces, con lo que había ahorrado, porque yo, me la, yo, yo ahor, ahorraba como el 70% de lo que ganaba. Con lo que había ahorrado, compré uno lo remodeló y lo vendí y le ganaba como el 30% a cada operación. Una operación que duraba seis meses en hacerla, más o menos. Después de reinvertir, a los cuatro años tenía ya una, como 40 departamentos de este tipo. Ya tenía una, una cuadrilla de remodelaciones, ya tenía un equipo de ventas especializado, ya tenía alguien que, que, este, que le, le llevara los créditos a los clientes y se hizo pues un, un negocio y mantener la inmobiliaria. Entonces ya tenía dos negocios alternos, ¿no? Mi siguiente paso... O sea, hay que remodelar todo eso. En algún momento, fíjate que yo decía, ya, ya, ya me cuesta encontrar departamentos para remodelar. Ya la cantidad de capital que tenemos ya a veces está parado mucho tiempo y no puedo encontrar nuevas oportunidades. Ese es el aviso para que tienes que brincar a otro lugar. Si ya no puedes encontrar departamentos para remodelar y vender, tú tienes que construir desde cero estos departamentos. Y fue cuando empecé ya al desarrollo inmobiliario. Empecé construyendo una placita de locales comerciales de ocho localitos me fue muy bien eh, porque los prevendí todos, imagínate Cris, o sea, tenía el terreno, los vendí como en dos meses y con lo que vendí, construí. Con este modelo, y ahorita si quieres, me gustaría que lo tocáramos un poco, aprendí algo mágico que es el, 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 los temas financieros, el apalancamiento en dinero de terceros. Y ahí me di cuenta que si, eh, yo les digo una frase a la gente, es que realmente no es que no tengas, no, no, si no tienes dinero... No es tu limitante. Tu limitante es que no tienes el conocimiento y él es, es experto en el tema. Porque ahorita, con los conocimientos que tengo, con apalancamiento de terceros, yo podrá construir un edificio. O sea, hay un modelo en el cual el terreno te lo pone alguien, prevendes y pides un crédito al banco y puedes casi no meter nada de tu dinero. Lo aprendí en esa primer placita. Cuando yo vi que con la pura preventa construí ocho locales y la utilidad fue enorme, dije: esto, esto es increíble. Hice después otras dos placitas como de 12 locales, me fue. Las pre y con la pura pre construí. Luego hice unas de 25, otras de 25. Fíjate cómo fui creciendo. Si te has dado cuenta, toda mi historia ha sido paso a paso. Asesor, inmobiliaria, un depa, dos depas, ocho depas, 40 depas, plaza de ocho locales, dos de 20, otras de 30. Eh, y después de ese de 30 siguieron los edificios, que es en el paso que estoy ahorita. Ahorita estamos desarrollando un edificio te digo, como de ciento y tantas unidades en octubre lanzamos otro edificio de otras 100 unidades, en febrero lanzamos otro eh, y ya, ya hay como cada cuatro meses. Mi siguiente paso es poder hacer tres edificios simultáneos de este nivel. Si todo sale bien, Chris, mi siguiente paso, porque tienen que conocerlos todos, es ir a toda la república. Tener la capacidad de replicar mi empresa de Jalisco en otros estados de México. O sea, suena fácil, pero entonces replicar tu equipo de trabajo, de dirección, de procesos, Tuve que haber creado ya un equipo de líderes tan importantes que ya no me necesiten para que pueda ir a abrir y recrearlo en otros lugares, ¿no? Entonces estoy en ese proceso de estandarización de procesos, de que todo mundo ya tome las decisiones sin mí, y pues el, el mayor sueño que yo creo que de cualquier buen empresario es que la empresa ya no me necesite. Estoy clavado en que la empresa no me necesite para poder en los próximos años salir yo como director general, nombrar un nuevo director general, eh, yo tener el consejo y ser el presidente del consejo para guiar a la empresa y empezar a abrir en todas las grandes ciudades de México, empezar a, a desarrollar. Y todavía después de eso, que hay otro paso, es llegar a convertirte en un fondo de capital ya muy grande o una fibra inmobiliaria y pues ahí puedes también levantar capital de, otro, de varios países para empezar a desarrollar en muchos lugares de varios países, ¿no? Pero ya no como desarrollador, ya más bien como leva, met, levantando capital y metiéndolo. No he llegado ahí, ese es el paso más alto, poquitos, yo creo que poquititas personas llegan hasta ese paso, pero ahí voy, voy caminando, eh, y eso ha sido en, en los 12, 12, 13 años, ese proceso de crecimiento, si te doy alguna clave, claro, es que he reinvertido demasiado, y he aprendido cómo utilizar dineros de otros, de bancos, de inversionistas, o de dueños de terreno, esas son las herramientas que, que y me he preparado, eh, he, hecho, he tomado maestrías, tengo una maestría en la escuela, una escuela de negocios que se llama IPADE, que es la más importante de México y Latinoamérica, y pues ahí voy en el camino, entonces, esa ha sido mi carrera en, ocho, en cinco minutos, resumida. No,
0: me, me parece genial lo que vienes haciendo. Y para ubicarnos un poco en el tiempo, ¿a los cuántos años tú eras eh, asesor inmobiliario y cuántos años tienes hoy? Para más o menos ponerle tiempo a, a, a todo Estoy lo que has hecho. Tengo
1: 23 y tengo 36.
0: Claro, 13 años, pero es bastante. Es bast todo lo que has desarrollado me parece increíble. Lo
1: importante es que pues, literalmente, o sea, para que los que nos están escuchando, mi familia viene de un pueblito de aquí de cerca de, de, de una ranchería de 20 casas que no tiene servicios. Eh, vinieron aquí a, a crecer en esta ciudad que es Guadalajara, que es una ciudad muy grande. Para los que no la conozcan, es la segunda ciudad más importante de México. Tiene 4 millones de habitantes. Pero pues empezaron de la nada. Yo estudié todas mis escuelas públicas porque no, ten, no había nada de dinero. Vivíamos en una casa de 50 metros cuadrados. Eh, y cuando salí de la universidad a los 21, 22 años, pues literalmente era no hay nada y tengo que trabajar para mis gastos como muchísima gente que nos está escuchando vive esa historia y a veces ve los grandes proyectos o las grandes empresas muy lejos, pues no creas que están tan lejos de ti, nomás que hay, hay ciertas virtudes que tienes que desarrollar y mucho trabajo y mucha inversión que tienes que hacer.
0: Justo justo todo lo que cuentas me hace demasiado sentido y me trae, me trae la memoria que yo estuve viendo que tú en el 2017 recibiste un premio, que... En el 2017 recibiste un premio, a ver, déjame, si no me equivoco, es joven emprendedor, emprendedor inmobiliario, ¿no? ¿Qué tal, qué tal se sintió ese, ese momento? Sí,
1: hay una asociación que se llama AMPI, que es la más importante de es la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. En mi carrera han sido tres, cuatro, bueno, están varias premiaciones, pero de las que en una, dos no gané, pero en las que gané fue, fue elegido de los cinco empresarios jóvenes más importantes en, en, en Jalisco, que es la región fui elegido el joven emprendedor inmobiliario del año y después fui elegido desarrollador del año, que eso todavía se me hizo, me gustó más, porque fue como, pues ya el gremio eligió como, hay desarrolladores mucho más grandes que yo, inmobiliarios, pero como que vieron un modelo muy bueno en crecimiento. Pues la verdad está padre. Te, te voy a decir algo, Chris, realmente, yo tengo algún problema personal que, que me cuesta recibir reconocimiento. Es como, como una exigencia demasiado grande a mí mismo que hace que todo lo que me pasa es como... Tuvo que haber pasado, no, 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 no te sientas tanto, o sea, era algo que tenías, tenías que haber logrado, ve qué sigue, o sea, termina una plaza, un edificio y a veces, antes no hacía festejo, no, nada, era, que okay, ya lo terminé, lo que sigue, era como, pues era lo mínimo que, lo mínimo que esperamos de ti, sabes, yo, yo mismo era lo mínimo que esperaba de mí, entonces en esta premiación realmente le dije, ah, que si sí te empieza a abrir de que, oye, qué padre que ya otras personas externas te, te estén viendo, te están diciendo que estás haciendo las cosas bien, y empecé como a, a intentar sí recibir ese reconocimiento y, y reconocerme a mí mismo que pues voy bien, ¿no? ¿Sí sabes?
0: Es, es totalmente válido. Yo creo que los emprendedores muchas veces, o sea, nos pasa, ¿no? Que estamos tan enfocados en un proyecto que llegas a una meta, pero estás enfocado en una meta más grande y, y, y sigues, ¿no? Y sigues y sí, sig A mí me ha pasado un montón de cosas que pasan en, en mi vida y yo digo, no, quiero, quiero la siguiente, quiero la meta grande. No me, no me conformo con esta. Vamos, 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 vamos. Yo creo que también es, es bueno, ¿no? Porque cuando te quedas en el festejo, a veces... O sea, un punto medio. Hay que festejar, pero también hay que seguir adelante porque hay gente que, claro, llega a una meta grande y, y se duermen sus laureles, ¿no? Y eso pasa en, en todos lados. Pasa con los deportistas, cuando fichan por un club importante a veces, o pasa con, mucha, o sea, con cualquier empresario, ¿no? Yo creo que alguna vez no se ha pasado.
1: Pero un punto medio, Cris, está bien, porque también está bien que no te quedes ahí esperando ya que ya, ya soy el mejor, ¿no? pero también reconoce reconoce tu equipo a algo y sigue con la siguiente meta,
0: ¿no? 100%, 100%. La última vez que, que, llegué, que llegué a una meta que yo esperaba hace tiempo, eh, me acuerdo que me abrí una botella de champán y me puse a tomar. <risa> me metí ahí con, con una persona y ya está, ya está. Y dije, no, este es mi festejo. O sea, ese, ese fue mi festejo, abrir una botella de champán que tenía en la refri este, y, 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 y tomarme, ¿no? Que fue, fue como hace tres meses que llegamos a ser bestsellers en Amazon con, con mi libro, y dije, y dije ya, como, como el así. Órale,
1: felicidades, ya. qué padre. No, pero que, no tiene que ser algo grandísimo, es como que te sí, des claro. un tiempo, una cerveza fría que te sientes y que te la tomes, pero mínimo te diste ese momento para decir, ah, qué, qué bueno, vamos bien, sí ¿sabes?
0: Total, y cuéntame algo, ¿en qué momento de tu vida decidiste que querías ser emprendedor? Porque tú comenzaste como asesor inmobiliario, ya con miras a, a, a ser emprendedor, ¿O cuál, o por ejemplo, no sé, cuando estabas en el colegio, cuando viste la vida que tenías, querías cambiar? Cuéntame un poco, ¿cuál fue, no sé si te acuerdas de un momento clave en tu vida en el que dices voy a ser diferente, voy a emprender, o voy a hacer lo que tenga que hacer para salir de aquí? Cuéntame, cuéntame un poco de eso.
1: Ahí es donde viene la frase de que si un emprendedor nace o se hace, ¿no? Está raro porque mira, de mi familia nadie es emprendedor, todos fueron trabajadores en alguna industria, Uno fue doctor, y la mayoría pues trabajadores, algunos se fueron a Estados Unidos a trabajar, pero bueno, si hay una historia, yo cuando vivía en esa Colonia de, de, de joven, era una colonia Popular, humilde eh, Bueno, acá obviamente ustedes saben Que en México, en cada esquina Encuentras una taquería, ¿no? Es como muy famoso Literalmente Sí. Eh, y había una esquina una esquina, Imagínate que era un, un complejo de casas Que eran más o menos 100 casitas Todos eran de clase media-baja o baja Y vivían más o menos en un estilo de vida Pues muy similar Y de repente alguien de ellos puso su taquería Un puesto pequeñito y yo iba a sus tacos cada fin de semana de repente esa taquería a los seis meses ya era del doble de tamaño y luego era del doble y luego ya era toda la esquina y de repente esos vecinos que yo vi enfrente de mí pues ya los vi con otros coches otra ropa y de repente ya no vivían ahí y pues te enteras que se fueron a otra casa y dije órale o sea qué hicieron diferente no o sea y me di cuenta que pues eran los únicos que, que se lanzaron a emprender ellos solos un negocio entonces este chavito no me decidí a emprender, pero dije... Me quedó la espinita de que qué hicieron ellos diferentes... De que el otro que está trabajando todo el día en una empresa... Del maestro, de todos ellos... Y dije... No es que fueran más o menos, pero me quedó la espinita... Hubo un libro que leí como a los 16 años, 17... Que es el de Padre Rico, Padre Pobre... Que seguramente todos... La mayoría de los que nos escuchan no lo han leído... Y si no, leanlo... Y a mí sí me clavó una espinita de... O sea, me hizo mucho sentido ciertos conceptos... Uno, libertad financiera... O sea, que realmente... Yo sí pensaba que era rico el que ganaba, no sé, un millón al, al mes, pero igual si se lo gasta no es. Entonces, me quedó muy clavado ese concepto. Hablan de ciertos temas de bienes raíces, de rentas. Eh, ese libro a mí yo creo que sí me metió el chip de querer hacer las cosas diferentes y no depender, no quería que mi destino y mi vida dependiera de alguien más. Quería que si yo trabajaba mucho más, pues mi retribución fuera proporcional a mi esfuerzo y a mi trabajo, ¿no? Y que dependiera de mí sabiendo que había riesgos de que pues no funcionara, eh, y fíjate que lo que te digo que si, si naces o te haces es porque yo si desde chavito tengo memorias a los 10, a los 10, 12 años yo trabajaba con una vecina enfrente en estas casitas, puso, puso una mesita con dulces y yo me iba a trabajar con ella y nos repartíamos la utilidad de las ventas, o sea, sin ningún conocimiento como que yo ya traía esas ganas de hacer algo, cuando me quería comprar mi Nintendo, mi Game Boy, pues mi papá me decían que claro que no. Y yo me ponía a vender ropa vieja, gorras, todo para después venderlo, hacer, los cambiaba por otras cosas. Entonces creo que ese chip emprendedor siempre sí lo tuve, ¿sabes? De, de querer generar otros ingresos y de si tener un ob objetivo, ya fuera un Game Boy, hacer lo que se necesitara para tener ese Game Boy. Y eso mismo lo traslado después a los negocios. Pues a, a los 20 años yo le dije, a los 18, 19 le dije a mi mamá, algún día voy a construir un edificio. Y desde ahí pues me he parado.
0: ¿Tú, tú sabes que yo me relaciono demasiado con tu historia porque yo cuando era chico empecé igual. Yo comencé comprando, vendiendo cosas, metiéndome en negocios de, de niños. Y yo me acuerdo clarísimo, clarísimo, como a los 15, 16, que mis papás... Eh, yo les, me acuerdo que les pedí un, un Play 2, creo que era en ese momento. yo les dije, hey, como yo vengo de una familia de clase media, eh, siempre tenía educación, comida. Pero mis papás no me dijeron no. Cuando yo le pedí el Play 2, me, nunca me dijeron no. Me dijeron, cómpratelo tú. Fíjate cómo hacerlo y cómpratelo tú. Entonces, dentro de mi mente siempre fue como, ok, voy a ver qué hago y me lo compro. Y ahí me puse a, a emprender un poco más serio. Eh, terminé comprándomelo. A los 16 comencé a emprender ya más en negocios más interesantes, ya de importación desde China. Eh, y ahí comencé, ahí comencé a tener excedentes. Pero, pero me relaciono muchísimo porque de hecho mi sueño es súper grande, yo tengo un sueño súper grande, porque yo de chiquito era los que quería ser futbolista entonces no no llegué, obviamente <ríe> y uno de mis sueños es comprarme un club de fútbol de, de Perú, quiero comprarme en Perú entonces ese, como es, ese es mi edificio <ríe> como que ese
1: es
0: ese es el edificio que quiero en, en unos años, ¿me entiendes? como ese es uno de los, de, de los sueños que, que tengo y y creo que eso, eso, eso es divertido, ¿no? Como tener esas motivaciones grandes, sueños grandes y, y ver cómo vas acercándote poquito a poquito, ¿no? Pero, pero año tras año estar un poquito más cerca y, y motiva bastante conversar con personas que, que están en la misma página, ¿no? Hablando de, de, de sueños, hablando de, de un poco de nuestras historias, yo quería preguntarte... Siempre hago esta pregunta porque, porque a mí me parece cliché y, y me encanta ver qué opinan las personas sobre esta palabra y es el fracaso. ¿Qué opinas del fracaso? No sé si nos puedas compartir eh, alguna anécdota que tú hayas tenido en la que hayas sentido que has pasado por un fracaso y, y qué aprendizaje te trajo.
1: Sí, a ver, muchísimos. O sea, fracasos yo creo que he tenido muchísimos. Hay unos, claro, mucho más que recuerdo más. Pero mira, del fracaso yo lo he visto mucho, he leído mucho de eso, y la, la gran bronca que tenemos en Latinoamérica es que desde chavos nos meten la, la... El concepto de fracaso está muy ligado a que eres un perdedor y que, y que eh, eres, eh, está yendo mal. Cuando en otros países como anglosajones ven el fracaso como algo forzoso que te, te, que te va a vivir en tu vida de emprendedor, es como un paso, es como aprendizaje. Entonces yo lo he visto en, en amigos míos que el fracaso los deja fuera. Y si yo también agradezco es que si tuve muy innato el que fracasaba y yo no, no era como que, ay, ni siquiera mira a mí, a mí me han hecho eh, eh, un par de veces me quedaron mal en contratos de 50 mil dólares cada uno y tenía 28 años, o sea, era mucha lana y no me quedé ahí meses, años enojado con la persona que me hizo eso a la, a la semana, tampoco te voy a decir que, no, que no, me, no, no estaba triste una semana, pero di vuelta a la página y continué, entonces no me he enganchado en ninguno de los fracasos He invertido, la, en, de joven invertí en un departamento esos de remodelación, que me lo vandalizaron, que se metió gente, me lo... O sea, imagínate que tengo el departamento y de repente llegó un día y hay gente ya viviendo ahí y después no los podía sacar y duré como tres años parado el dinero, le perdí dinero a ese departamento. No pasó nada. Seguí, lo vendí, lo volví a invertir, aprendí que hice mal, hice un contrato diferente, aseguré más cómo iba a proteger esas propiedades. Ahorita ya cuando tengo una propiedad sola... ¿Se la presto a alguien o se la rento para que no esté sola? O sea, ya hago muchas cosas, pero lo importante es que sí he tenido, he tenido y voy a tener, Chris, muchísimos, pero siempre los he tomado como cosas que a veces estaban fuera de mi control o que la regué y pues ni modo, que a ver qué hice mal, analizo, lo apunto, cambio, vengo a mi empresa y cambio los, los, este, el proceso para evitar esos errores de nuevo y continúas sabiendo que ahorita la voy a regar, o sea, después de esta entrevista seguramente en el próximo año voy a tener errores garrafales, y lo único que tienes que hacer es volver, mi gente, mis directores, mis gerentes tienen errores a veces enormes, eh, y mientras haya sido algo que no fue tan irresponsable por su parte, es aprender, cambiar los procesos y mejorar. Entonces el fracaso yo sí, aunque lo repiten todo, por todos lados, pues es así es un paso de aprendizaje. Lo peor que, lo peor que puedes pasar es como tú mismo estarte lastimando con eso tú mismo estás te recriminando y, y lo peor es dejar de hacerlo por ese fracaso porque la gente te va a criticar, se va a burlar eso te va a pasar pero los grandes empresarios y emprendedores no les importó nada de eso, aprendieron y siguieron adelante, o sea, la, la, los que ves ahí Cris, todos los que ves ahí arriba el más grande empresario de Perú y de México ha fracasado y ha tronado un montón de empresas solamente que en los medios de comunicación solo salen las historias de éxito, acuérdense de eso, pero los fracasos todos los tenemos en nuestra vida.
0: Totalmente de acuerdo, es que de hecho hay mucha gente que, que, que me sigue o que, o que te sigue a ti o a otras personas y puede, puede decir en ese momento no esta persona es demasiado exitosa, todo lo que toca se vuelve oro o te dicen oye ¿cómo lo haces? yo quiero ser como tú y al final, yo creo que justamente todas las personas que, que nos está yendo bien, que estamos teniendo resultados, somos producto de nuestros fracasos. O sea, en realidad, sí, yo siempre cuento los 2, 3, 4 negocios que me han ido bien, pero en los últimos 10 años he tenido 20 que me han ido mal. Me imagino todo igual, pero al final un emprendedor siempre es conocido por sus éxitos y no por sus fracasos. Entonces, sí. esa es la parte buena. Esa es, 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 es nuestra ventaja. Estamos jugando en un terreno ventajoso, yo creo.
1: Claro, y Cris, la a ver, acuérdense de esto, las redes sociales son solo una ilusión de la realidad, porque las redes sociales, como lo hemos visto, solo muestran el lado bonito, los éxitos, los premios, lo padre, todas las redes que vean tienen su lado difícil, sus fracasos, sus complicaciones, entonces también no se dejen llevar por todo eso, entiendan que todos, está, todos los que ven que les va muy bien tienen un montón de parte mala. Yo como, como creador de contenido, y ya me lo han dicho, debemos de aprender también a compartir un poco de los fracasos y un poco de la parte de que estás viviendo difícil para que la gente sepa que también la vives y no se presionen tanto, ¿sí ¿sabes?
0: Sí, total, totalmente de acuerdo. Yo creo que hace falta más creadores de contenido que, que, que seamos, en verdad, transparentes, que contemos cuando va bien, cuando va mal, porque al final la, vi, la vida es así. O sea, en la vida a veces, a veces ganas y a veces aprendes. Y yo creo que para poder ganar muchas veces hay que aprender. Entonces... Es simplemente eso. Te cambio, te cambio un poquito de tema, Brando. Yo quería que nos cuentes una anécdota divertida que hayas tenido con, con algún cliente, por ejemplo. Este, en todo este tiempo, como, como emprendedor inmobiliario, ¿te ha pasado alguna anécdota que recuerdes? Algo, tal vez, divertido, ocurrente, diferente, algo que se tenga a la mente, eh, no sé, que te hayan pedido, algo extraño.
1: <risa> no, pues yo que sí si cosas extrañas, eh, sí muchísimas pues son divertidas o extrañas. Por ejemplo, a veces no entiendo a muchos inversionistas. Hace poquito vendí unos locales en, una, en planta baja, los vendí en preventa rapidísimo y me pusieron la condición de que no quería que fueran negocios de comida o franquicias de comida. Y la verdad es que el 100% de esa zona de los que comprarían esos, lo, esos locales eran franquicias. Les llevé las mejores franquicias de México de comida y, y no los quiso, no los quiso, o sea, M más, más que chistoso me he topado con un montón de cosas incoherentes, sin sentido en mi vida de empresario. Tienen un año y medio, no se han rentado porque el señor no le quiere rentar. O sea, un año y medio, Cris, ha perdido 12 mil dólares de rentas porque no quiere rentarle un negocio de comida. ¿Por qué? porque no le gustan los negocios de comida nada más hay una razón lógica, no existe ninguna razón lógica solo que, ojalá que no escuches bien. bueno, si lo escuchas hay que rentarlo señor a un negocio de comida por favor, estás poniendo mucho dinero por un capricho sin sentido eh, sí, me han tocado un montón de, de, de cosas así como muy incoherentes en, en, en mi negociación pero al final pues yo tengo que respetar al cliente le intento explicar cómo invertir pero pues al final es dueño de local ya se sabe, no puedo hacer mucho
0: Sí, totalmente, totalmente. No, a mí, a mí, me, yo, te, yo, tengo dos departamentos. Yo comencé a, in, a invertir en inmuebles hace dos años, pero yo, yo lo hago muy tradicional. De compro, alquilo y me apalanco financieramente hasta donde mi crédito me permite. Eh, por ahora no me permite un tercer departamento, así que estoy viendo opciones, pero, pero apenas pueda lo voy a hacer. Yo, yo soy de, de, de la frase esa que dicen de un inmueble al año no hace daño. Voy a ir uno al año. Este, oh, bueno, bueno, bueno no, voy a ir uno al año pero, pero de hecho a mí algo que me interesa muchísimo es el tema de flip, flip houses, o sea comprar y vender inmuebles, me interesa muchísimo el tema de desarrollo inmobiliario también es algo que si no estuviera tan feliz haciendo lo que hago, seguramente entraría porque me parece súper interesante entonces, ¿cómo, ¿cómo le sugieres tú a una persona nueva? o sea, no a mí, pero tal vez alguien que está en una situación similar y quiere aprender y tiene un poco más de tiempo para aprender de desarrollo inmobiliario y de Flip Houses, que es compra, remodelación y venta ¿no?
1: Sí, mira, ¿sabes quién es la ventaja? Y justamente te lo iba a decir, Chris? es más, aprovechemos ya que termines, me acuerdas y te voy a dar las claves para el curso que tengo de flipping, porque es un modelo que se puede aplicar en, literalmente en cualquier país del mundo, y lo importante es que lo puedes hacer como un, un negocio alterno o sea, no tienes que dejar de hacer la verdad es que el, el requerimiento de tiempo de hacer un, un, una operación de remodelación y venta, no es tanto, o sea, es muy poco el tiempo que le tienes que dedicar pues puedes dedicarte a lo que tú haces y tener un capital ahí y con muy poco inversión de tiempo puedes hacerlo. Entonces es un buen negocio, un side business, pues. Eh, a ver, la realidad es que aquí en México no hay muchos lados donde aprender flipping o desarrollo inmobiliario. O sea, apenas empiezan las universidades. A lo que me refiero es que para ser desarrollador inmobiliario, por ejemplo, necesitas tener muchas capacidades. No hay una carrera que te enseñe a ser desarrollador inmobiliario. Porque yo como director de desarrollo inmobiliario Veo temas jurídicos con mis abogados, veo temas financieros con financieros, de ventas, de marketing, eh, de contabilidad, de ingenierías, de arquitectura. Entonces imagínate el tener el conocimiento de cada una de estas carreras. No es que tengas que ser un experto en cada una, pero tienes que tener los conocimientos necesarios para poder dirigir a un equipo de esas carreras. Yo lo aprendí literalmente en la práctica, haciéndolo. Hice un curso, ya les avisaré, tengo una academia que se llama, que si quieres lo comento, en, en la pandemia, con tanto tiempo libre en mi casa, Chris, dije, voy a hacer un curso de desarrollo inmobiliario que se llama Brick, y la academia se llama Brick Up Academy, y justamente es un, un curso, no es nada que ver como con la escuela, no es un curso técnico, no es un curso de teoría, nada, dije, con todo lo que hago en la vida real, lo voy a intentar poner en, en, en un curso, o sea, lo que hago mi día a día, lo que hago en mi empresa, eh, ya van miles de alumnos literal y es, ese es el curso que doy y, y, hay, y en línea cada vez yo veo más cursos de desarrollo ¿eh? solamente a los que quieran aprender y vean un curso de quien sea en Perú seguramente va a haber alguien que te está dando un curso investiguen quién es investiguen que realmente lo está haciendo en la vida real porque tristemente tú sabes mi estimado que hay muchísima gente en redes dando cursos de algo que no ni siquiera se dedica a eso y yo soy de la idea de que si, yo, si no eres desarrollo inmobiliario si no has hecho casas no has construido algo cómo vas a dar un curso para hacer eso, si no lo has hecho tú. Entonces, investiguen cursos de eso, pero investiguen a quién lo está dando para ver que sí sea real, pues.
0: Yo, yo, yo estoy de acuerdo con eso. El tema de la coherencia. La coherencia es súper, súper importante en cualquier creador de contenido. Y hablar sobre un tema que tienes experiencia, que tienes expertise, eso, eso me parece lo más, lo más importante realmente. Y cuént, cuéntame un poco ahora que hablaste justamente de tus inversiones, de los departamentos, yo te quería hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados, porque el podcast se llama Invertir Joven, entonces queremos saber en qué inviertes y cómo inviertes. Entonces, cu claro. cuéntanos un poco cómo se divide eso.
1: Está variadone, pero te voy a decir, tengo el mayor porcentaje de mis inversiones está en mi empresa, que es Brada Grupo Inmobiliario. Yo soy el accionista principal, el mayoritario, entonces gran parte de mi capital está allá adentro. Así. Yo, yo lo tengo bien mapeado, ¿eh? ¿Dónde está mi capital? ¿En qué está? Entonces, digamos que está en, en la empresa. Me puedo ir al 80% que está ahí. Fácil. Genial. O un 75% tengo, o, o 70%, y voy a poner un 20% en propiedades, literalmente. Así como tú. Mi empresa da retornos de inversión del 100%, o sea, está creciendo exponencialmente. Pero no tienes que tener todo el dinero en una canasta. Entonces, tengo como otro 20% en propiedades tradicionales que me dan un 8% de renta al año, más la plusvalía. Claro. No, no, como tú, compró una propiedad y la estoy rentando, tengo 20% ahí eso te da la tranquilidad de que aunque pase lo peor, esas rentas Chris tus dos departamentos cuando en algún muy mal momento vas a sentir la tranquilidad de tener ese ingreso pasivo total y después van a ser 3 y luego 4 y luego 8 y luego 10 y en algún momento tu ingreso pasivo te va a dar para, o sea, sin mover un dedo vas a estar recibiendo esos ingresos y es el sueño de todo emprendedor, ¿no? Entonces tengo un 20% metido ahí eh, y tengo un poco en Bitcoin, increíblemente, que a ver, yo lo inventé hace tres años y lo invertí literalmente con mi mente sabiendo que lo podía perder totalmente, o sea, era un capital que yo sabía que podía desaparecer y que estaba dispuesto que desapareciera y que lo vi para 5, 10, 20 años, esa fue mi motivación, me ha ido bien claramente pues hace tres años para acá, creció mucho, pero ahí sigue, bajó a la mitad en los últimos dos meses y si, si, si fuera dinero que necesitara crisis estaría vuelto loco porque bajó a la mitad. <risa> Pero como es dinero que yo ya veo fuera perdido, estoy tranquilo de que baje y suba y voy a la larga. pues. Tengo inversiones en bolsa también acá en México. Eh, invierto en fibras inmobiliarias, que es un tipo de inversión en la bolsa mexicana de valores y un poco en acciones también. Y tengo un poco de inversión también en, eh, en crowdfunding inmobiliario. Acá nacieron muchas aplicaciones eh, que están revolucionando eh, los inmuebles en México en donde puedes invertir como desde... 200 dólares en un edificio y comprar un pedacito. Conozco a algunos de los fundadores de esas empresas, entonces yo hablo de ellas. Entonces también invierto pues, para aprender y ser. O sea, como bien te dije, Cris, no puedo hablar de algo que no estoy invirtiendo yo mismo. Entonces tengo un poco también de inversión ahí y tengo inversión en otros dos negocios eh, que nada que ver con bienes raíces. Eh, uno, uno de préstamos de, para compra de casas, tengo inversión ahí y soy socio, pero no opero nada. Y en uno de belleza, que increíblemente invertí, creció muchísimo, ya tiene como 10 sucursales, está creciendo mucho, wow. y me da ingresos. Y pues, ahí está, eso, eso es mi, mi portafolio, digamos, de, de inversiones.
0: ¿Qué, qué? Es un portafolio bastante variado, pero creo que está bien, lo tienes bastante manejado. Yo también tengo ahí una inversión en criptos, pequeña, pero interesante, en inmuebles, y en la mayoría está en bolsa, ¿no? Y de ahí lo que, lo que me llama la atención, justo estas es de crowdfunding inmobiliario, me llaman muchísimo la atención, de hecho, yo me contacté con una mexicana, una de crowdfunding mexicana, para intentar traerla a Perú, pero todavía no estaban interesados.
1: Una vez, Cristo, tú me escríbeme al rato y, y, y dime, yo te,
0: los, te lo pongo ahí. Sí, sí, ahí conversamos, porque yo creo que en, en Perú, por ejemplo, hay una o dos peruanas, pero tanto allá muy pequeñas, okay. y yo creo que hay una oportunidad gigante en el crowdfunding inmobiliario. Yo confío muchísimo en ese modelo, y si logras un buen user experience, unas comisiones, este que sean, o sea, interesantes, pues el, el modelo de negocio despega, ¿no? Y se vuelve masivo
1: Es increíble, Cris, es que estás democratizando los bienes raíces, algo que antes no se podía, ahora realmente cualquier persona va a poder invertir en un inmueble y tener plusvalía y rentas, es increíble.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Oye, Brando, le, le pasó increíble en este episodio, hemos aprendido bastante, ahora nos quedamos un rato más seguro conversando. Pero, pero nada, eso, eso ha sido el episodio de Invertir Joven. ¿Quieres decir algunas palabras para cerrar? Más allá que obviamente vamos a dejar tus redes en, en la descripción.
1: Primero, muchas gracias por la invitación. Muy, muy buena tu, tu plática. Eh, muy, muy Como con un amigo en un café. Y pues decías a todos que realmente si les gustan los bienes raíces, no se cierren. Abran la mente porque cada vez, eh, a veces te dice, nos dicen que los millennials y que los nuevos centennials somos la generación sin casa, pero no es cierto si se ponen a investigar y empiezan a conocerlo, somos la generación con más posibilidades de inversión en bienes raíces con los mejores retornos solo hay que meternos y cada vez con menos capital vas a poder conseguir menos inversión hay que empezar a leer a estudiar si te gusta esto tienes todo para que empieces a crecer en este mundo
0: buenísimo Brando nos vemos
1: gracias Chris hasta luego
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Arens Christian y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos que van a estar en la descripción. No te olvides también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde vas a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás en iTunes, pon 5 estrellas y deja tu comentario. Sería genial también que puedas compartir este episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo es hasta la próxima semana y recuerda la frase que el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima.